0: Bevor es heute losgeht, möchte ich vorher noch etwas ankündigen. Ich freue mich sehr. Ihr Feedback zu diesem Podcast war ja ganz großartig und, und wirklich vielfältig. Und ein wesentlicher Aspekt war auch, Sie würden gerne mitmachen. Das freut mich enorm und deswegen werden wir jetzt interaktiv. Wir starten im April die Boss Masterclasses, bei denen Sie im Videostream bei einer Podcast-Aufnahme dabei sein können dann können Sie auch selbst mit meiner Gesprächspartnerin ins Gespräch kommen. Und danach stehe auch ich bereit für Ihre ganz persönlichen Fragen und Beiträge zu Ihrer Karriere oder Ihrer Lebensplanung. Wenn Sie Lust bekommen haben darauf, schauen Sie doch auf www.stern.de. Da finden Sie genaueres und können ab jetzt Tickets kaufen. Wir starten am 13. April. Und mein erster Gast wird sein Antje Bötius, die fantastische Meeresbiologin, die mit ihrem Team Expeditionen in die entlegensten Orte der Welt plant, um den Klimawandel zu verstehen und natürlich auch etwas dagegen zu tun. In der zweiten Masterclass sprechen wir mit zwei Frauen, die sich ihren Führungsjob bei der Deutschen Bahn im Jobsharing teilen. Ich weiß, dass das ganz viele von Ihnen interessiert. Und in der dritten Folge der Masterclasses wird Dunja Hayali mein Gast sein. Sie kennen sie alle als Fernsehmoderatorin, aber sie ist auch eine engagierte Kämpferin gegen Hass und Rassismus. Schauen Sie einfach rein auf wwwsternde backslash Es gab
1: Meetings, in denen bin ich raus. Ich war so ungefähr verschwitzt von oben bis unten. Dachte mir, oh Gott, was war denn das für ein konfliktreiches Meeting? Ich spreche danach mit einem Manager von mir darüber und er sagt mir nur so, oh Marie, war doch super. Richtig effektiver Konflikt.
0: Die Boss. Macht ist weiblich. Schönen guten Tag, hier ist Simone Menne. Ich mache den stern Die Boss und dazu lade ich mir immer Spitzenfrauen ein, um etwas zu hören über den Karriereweg, aber vielleicht auch interessante Tipps zu bekommen. Und heute spreche ich mit einer Unternehmerin, die in einer sehr innovativen Branche ein Unternehmen leitet. Und zwar leitet sie EOS, das steht für Electro Optical Systems und diese Firma macht Additive Fertigungstechnologie. Hatte ich vorher noch nie gehört. Werden wir gleich was drüber lernen, denke ich. Ich glaube, so Laien wie ich sagen 3D-Druck dazu. Aber ich glaube, das trifft es nicht ganz. Studiert hat sie allerdings Psychologie. Und es war gar nicht so klar, ob und dass sie das Unternehmen von ihrem Vater übernimmt. Jedenfalls habe ich das so gehört, Frau Langer. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und ähm, am liebsten... Wäre mir, wenn Sie uns mal erklären, was Sie da eigentlich machen. Also ich kenne 3D-Druck, ich habe mir mal einen gekauft, ähm, um zu wissen, wie das eigentlich geht. Und bei mir kommen manchmal graue Klümpchen raus und selten das, was ich eigentlich gerne hätte. (lacht) Bitte erklären Sie (lacht) mir, wie das funktioniert.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich wirklich sehr über das Gespräch heute.
2: Es folgt eine Information des Werbepartners Koda. Mobilität und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze mehr. Das sieht auch Jens Döme so, der als Außendienstler mehrere 10.000 Kilometer im Jahr fährt.
1: Als es um meinen Firmenwagen ging, habe ich mich für den neuen Skoda Enyaq iV entschieden. Für mich bietet dieser Elektro-SUV die perfekte Kombination aus Komfort und
2: Reichweite. Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV80 ist komfortabel ausgestattet, auch mit über 500 Kilometern Reichweite. Mehr dazu auf skoda.de flotte
1: ähm, ja, was ist äh, 3D-Druck? Erstmal muss man sagen, es gibt unterschiedliche 3 d drucktechnologien Es gibt äh, die 3D-Drucker, die man sich äh, nach Hause bestellt. Ich gehe mal davon aus, dass äh, das einer ist, den Sie äh, bei sich haben. Und es gibt die 3D-Drucker-Technologien, äh, Fertigungstechnologien, die wirklich im industriellen Bereich angewendet werden. Und genau hier ist EOS tätig. Also wir bieten wirklich high end additive Fertigungslösungen für den B2B-Bereich. Wir sind also wirklich in den Industrieanwendungen tätig.
0: Mhm. 3D-Druck funktioniert ja über ein Schichtbauverfahren. Das hört sich jetzt super technisch an. Jetzt habe ich aber irgendwann mal ein YouTube-Video von Ihnen gesehen. Da haben Sie gesagt, Sie verwenden auch ein Mascara aus 3D. Was ist das?
1: Da geht es also darum, dass wir das Bürstchen der Mascara, die man verwendet, 3D drucken können. Es ist deswegen für unseren Kunden interessant, weil es viel feinteiliger von den Bürstchen konstruiert werden kann und es auch einen Hohlraum innen gibt, der sogar dazu führt, dass es mehr Feuchtigkeit und mehr Luft in diese Mascara-Bürste eindringen kann und damit die Mascara auch länger hält. Das weiß man ja besonders als Frau, mhm. äh, manchmal auch als Mann, dass das nervig ist, wenn das irgendwann
0: austrocknet. Jetzt haben Sie aber auch äh, gesagt, und zwar auch anlässlich von Corona, dass äh, Globalisierung uns verwundbar macht. Solche Technologien, egal ob nun für Privatleute oder auch für Fertigung, äh, uns eigentlich hilft. Äh, durchaus auch in der Krise und durchaus auch beim Thema Nachhaltigkeit. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Wichtiges Thema, weil wir ja alle jetzt lernen wollen aus der Krise und uns alle nachhaltig aufstellen wollen im Sinne der Klimakrise. Inwieweit hilft das und inwieweit macht Globalisierung uns verwundbar? Das finde ich gar nicht so unbedingt.
1: Ja, also das sind so zwei Aspekte, die Sie gerade angesprochen haben. Zum Ersten äh, verwundbar machen, um das in den richtigen Kontext zu setzen. Was wir gesehen haben, ist, dass im Rahmen von Corona ja Lieferketten teilweise abgebrochen sind. Dadurch, dass sie sehr global aufgestellt sind, teilweise, ob es jetzt in China ist oder an anderen Orten, gefertigt wird und dann eben in der Welt verschifft. Und äh, diese, sagen wir mal, sehr globale, aber doch sehr zentrale Art der Produktion, die ja ausschließlich auf, wo kann ich am kostengünstigsten fertigen, schaut und am Ende überhaupt nicht im Fokus hatte, wie nah muss ich denn an meinem Endkunden sein, der dieses Mhm. Produkt braucht. Hier haben wir eben gesehen, dass unsere Technologie eine Flexibilisierung der Lieferkette ermöglicht. Das heißt, ich kann wieder dezentraler fertigen, weil ich teilweise gar nicht so große Stückzahlen brauche, wenn es wirklich um dieses, wir nennen das On-Demand-Produktion, also wirklich in dem Moment, wo es gebraucht wird. Das heißt, bei einigen ähm, Anwendungen, da könnte man jetzt auch diese Teststäbchen, äh, wurden zum Beispiel mit unserer Technologie auch produziert, haben wir gesehen, dass wir die wirklich äh, auf einem gleichwertigen Kostenpunkt produzieren können. Vor allem, wenn man dann mit berücksichtigt, dass diese Teile nicht durch die Welt geschifft werden müssen. Mhm. Und wir haben auch gesehen, dass zum Beispiel sogar äh, Automobillieferanten ihre industriellen Druckmaschinen auf einmal umfunktioniert haben, um wirklich kritische Medizinteile zu drucken, die einfach gebraucht wurden. Also wenn ich jetzt spreche von Globalisierung, macht uns etwas fragil, spreche ich nicht davon, dass ich nicht ein großer Fan von Globalisierung bin. Auch Digitalisierung, aus meiner Sicht, ist das auf jeden Fall ein Puls der Zeit. Und das ist extrem wichtig. Ich glaube aber auch, dass, und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, Thema Nachhaltigkeit, wenn wir wirklich mit den Ressourcen, die wir haben, in der Welt verantwortlich umgehen wollen dass wir auch das Ganze wirtschaften im Rahmen von wie viele Teile brauchen wir Vorräte, mhm. was stellen wir alles her, einfach nur, um es zu haben, auf welche Länder verlassen wir uns und machen wir uns auch abhängig in solchen Kontexten dass wir hier ähm, bewusstere Entscheidungen treffen sollten.
0: Und es gibt ja noch einen zusätzlichen Aspekt, äh, nämlich äh, worunter wir derzeit auch leiden, äh, das Thema äh, Transport. Nach allem, was ich lese, äh, ist momentan die Logistik überfordert. Teilweise auch wegen Corona, aber auch, weil es immer mehr wird. Wir sehen immer mehr LKWs auf den Straßen und faktisch könnte man natürlich auch da sagen, äh, auch da können wir ressourcenschonend äh, damit umgehen, wenn in jeder Produktionsstätte eigentlich so eine additive Fertigungstechnologie vorhanden ist und dann nur eingesetzt wird, wenn ich es brauche und ich nicht immer äh, mit, mit großen LKWs äh, oder Zügen durch die Gegend fahre. Okay, das, äh, das ist spannend. Ich würde dann ja hoffen, dass es äh, durch, durch die Krise eigentlich so einen ähnlichen Push gibt, wie bei Zoom oder Teams oder was auch immer, wo wir alle plötzlich gemerkt haben, dass es das gibt und wo es jetzt selbstverständlich ist. Also inzwischen macht man selbst normale Zweier-Telefongespräche über Zoom, damit man sich sieht. Es wäre ja schön, wenn wir in der Nähe auch ein Push in, in bei dieser Technologie haben also ähm, und, und insbesondere in Europa da auch dazulernen. Mhm. Zunächst mal würde ich aber auch gerne wissen, wie, wie sind Sie denn da überhaupt hingekommen, wo Sie gerade sind? Also Sie haben Psychologie studiert und äh, es war gar nicht so klar, dass Sie jetzt den Laden Ihres Vaters übernehmen werden. Wollten Sie als Tochter äh, erstmal eigentlich gar nicht und haben gesagt, oh nee, also dieses Vorgefertigte übernehmen und ich mache jetzt was ganz anderes? Oder haben Sie gesagt, auch kann ich immer noch und äh, jetzt probiere ich mich mal aus? Was, wie, wie ist das entstanden?
1: Also, ich würde mal sagen, das war sicherlich ein schleichender Prozess, der aber sicherlich auch ähm, geprägt war von, sagen wir mal, einer starken Unabhängigkeit, die mich immer getrieben hat, in dem Willen gestalten zu wollen, prägen zu wollen, was in der Welt verändern zu wollen, aber dann doch sich nicht so viel sagen zu lassen. Mhm. Und äh, dadurch habe ich auch zu Beginn des Studiums und auch auch, äh, direkt danach für mich auch einige Wege eingeschlagen, wo ich einfach gesagt habe, ich mache jetzt einfach nur das, was ich machen möchte und nicht, weil es irgendwie gut ist, sich für eine Unternehmensverantwortung vorzubereiten, sondern weil es mich wirklich interessiert. Und was mich extrem interessiert hat, und ich hatte sicherlich ein bisschen unternehmerisches Blut in mir durch meinen Vater und natürlich auch meine Mutter, die da sehr prägend war. Und gleichzeitig habe ich trotzdem gemerkt, dass auch dieses ganze Thema, wie kriegen wir das in Unternehmen eigentlich hin, dass es nicht nur um finanzielles Wirtschaften geht, also nicht nur um immer mehr Geld, immer größeres Wachstum, sondern eben auch um die Wirkung, die ich mit einem Produkt, mit, mit etwas, das ich herstelle oder mit den Services, die ich verkaufe, auch haben kann in der Welt. Und dadurch habe ich mich erstmal mehr dem sozialen Sektor zugewandt, weil für mich war irgendwie die Wirtschaft schlecht und böse und okay. kapitalistisch und ähm, habe sehr viel im Bereich Bildungsinnovation mich engagiert und, und natürlich schon auch im Bereich meiner Gesellschafterverantwortung äh, war ich an den Unternehmen dran. Mein Vater hat schon sehr früh meinem Bruder und mir Anteile übertragen und dadurch waren wir eigentlich schon seitdem ich, glaube ich, 15 war, mein Bruder muss 18, 19 gewesen sein, mit in der Gesellschaft der Verantwortung, wo wir auch Gesellschafterversammlungen Versammlungen hatten. Sie kennen das ja auch ein bisschen aus mhm. den anderen Rollen. Das heißt, durchaus ein Gespür entwickelt haben, wo steht EOS, aber auch die Firmen, die damit verbunden sind in unserer Unternehmensgruppe und um welche Entscheidungen werden da gerade getroffen. Mein Vater hat uns da auch immer... Eher locker, aber so mitgenommen, viel erzählt, wurde auch zu Hause viel diskutiert. Das heißt, ich war da schon dran, ich habe das schon irgendwie verstanden. Ich wollte doch aber ähm, auch irgendwie eigentlich sowas in der Welt verändern. Und dann Mhm. hat mein Vater irgendwann gesagt, okay, Maria, also jetzt so langsam, also zu meinem Bruder und mir, Maria, so langsam äh, müssen wir jetzt mal irgendwie überlegen, wie wir das mit der Nachfolge machen. Ich bin jetzt über 60. Ja, was ist denn da so euer Plan? Dann waren... Mein Bruder und ich relativ schnell uns einig, dass wir eigentlich nicht verkaufen wollen, was ja mhm. oft dann irgendwie eigentlich so
2: eine die Konsequenz Variante gewesen ist, wenn mm. niemand
1: Verantwortung übernehmen möchte, waren uns aber auch noch nicht ganz klar, wie wir uns das aufteilen, was das jetzt genau für die eigene Rolle bedeutet. Das war, mein Bruder war gerade aus dem Studium raus, ich war noch im Studium drin, das war noch ein bisschen zu früh, auch, auch für so eine große Verantwortung. Wir hatten aber schon gesagt, nein, wir wollen uns darauf einlassen, zu verstehen, was wir da tun können, um, um diese Verantwortung auch zu übernehmen. Und dann habe ich mich mehr und mehr begonnen, einfach mit meinem Vater zu unterhalten und zu verstehen, was macht er da so jeden Tag. Und äh, wir haben auch einen Coach, den Professor äh, Michael Bort, herangezogen, der uns als Familie auch drei Jahre Mhm. begleitet hat. Er ist ja selber ein sehr bekannter Philosoph und auch Mhm. äh, äh, Führungsberater, würde ich fast sagen. Mhm. Ähm, Arbeitet auch mit anderen großen Konzernen zusammen und vielen Familienunternehmen. Das war auch enorm wichtig für diesen Prozess, sich selber klar zu werden, was man möchte. Und in diesem gesamten Prozess habe ich immer mehr gemerkt, dass die Führung von EOS und wirklich dieses Gestalten in diesem Bereich ja eigentlich genau zu dem passt, was ich machen möchte. Mhm. Weil ich möchte was verändern in der Welt. In so einer Rolle kann man natürlich unglaublich viel gestalten. Man ist dann auch äh, manchmal unabhängiger als ein Glied ist, wenn es um die mhm. Verantwortung geht, die mhm. man eigentlich trägt und die Augen, die alle auf einen gucken. Also insofern habe ich dann irgendwann gemerkt, so, ah, das ist ja eigentlich genau das, was ich machen möchte und Dadurch, dass natürlich mein Vater immer älter geworden ist, auch Clara, mittlerweile ist er ja 68 auch klar war, dass äh, wir einfach mit dieser Nachfolge alles ein bisschen beschleunigen müssen, habe ich dann eigentlich den Weg eher von einem Aufsichtsrat und von mehr strategischer Verantwortung in eine operative Rolle gewählt. Normalerweise, oder oft ist es ja andersrum, man ja, kommt von ja, der operativen ja. in die strategische. Arbeite natürlich mit einem unglaublich starken Team, auch was die operative Umsetzung angeht, zusammen. Muss aber wirklich sagen, dass ich genau an dem Punkt bin, an dem ich immer sein wollte. Und äh, auch könnte man sich jetzt fragen, naja, die ist ja ein bisschen wahnsinnig, ist jetzt irgendwie 34, habe Psychologie studiert, will jetzt dieses Technologieunternehmen führen. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin überzeugt davon, dass so wie wir das Setup definiert haben, ich in dieser Gestaltungsrolle der Transformation, der Anbindung an Digitalisierung, der Prägung, was auch unseren Purpose angeht, Responsible Manufacturing, ähm, dass wir all diese Veränderungen in keinster Weise hätten durchführen können wenn das ausschließlich ein externes Management gewesen wäre, weil das so Kernthemen der Strategie und von Eigentümern sind. Wie möchten wir eigentlich das Unternehmen prägen? Warum sind wir überhaupt da? Mhm. Das muss aus meiner Sicht einfach sehr stark geprägt werden, auch von dieser Seite. Ja, insofern habe ich natürlich Glück, mit sehr vielen, sagen wir mal, doch erfahrenen Managern und Managerinnen zusammenzuarbeiten, denen das total Spaß macht, auch in diesem Setup. Das passt auch nicht für alle, Ähm, aber ich bin da echt stolz auf das Team, das das ich so um mich herum geformt habe. Und das macht richtig Spaß jeden Tag.
0: Das sieht man Ihnen an. Die Hörer (lacht) sehen es nicht, aber ich kann sie sehen und sie strahlen. Ähm, Ist ist es, äh, ich meine, haben Sie auch was in Frage gestellt, wo Ihr Vater gesagt hat, nee, 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 also ich hätte das jetzt nicht so gemacht. Äh, Geht das? Weil irgendwo ist er ja noch da Mhm. und äh, redet wahrscheinlich auch noch mit oder fühlt zumindest mit.
1: Also er fühlt auf jeden Fall mit, äh, was man sagen muss, was sehr geholfen hat, ist, dass wir eben ja schon davor diesen Nachfolgeprozess angestoßen hatten, da ja eben auch äh, den Professor Bort als Coach dabei hatten und da sehr stark auch reflektiert haben, Trennung von Verantwortlichkeiten mhm. und auch diese Konflikte eigentlich schon, früher als sie hätten sein müssen eigentlich oder als sie wirklich äh, greifbar wurden in der aktuellen Rolle, auch mit auf den Tisch gebracht äh, haben. Und was sich da etabliert hat, ist, muss ich wirklich sagen, ein sehr gutes Miteinander. Natürlich gibt es Konflikte, natürlich äh, sage ich mal, du Papa, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Das ist jetzt Ah. meine Verantwortung. Und er akzeptiert das aber total, er nimmt das sehr gut an, weil er auch, und das hat er mir immer stark gesagt, weil er selber immer diesen Drang hatte, zu gestalten, mhm. auch auch selbstständig Dinge zu prägen und versteht, dass das zu dieser Rolle dazugehört. Das heißt nicht, dass es nicht mal unterschiedliche Meinungen gibt, aber ich habe sogar auch am Anfang zu ihm gesagt, du Papa, ich möchte diesen Job machen, aber ich habe eine Bedingung. Und diese Bedingung ist, dass wir das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus stellen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, er hat gesagt, ja, machen wir das. Ich fand das immer schon gut, die ganze Technologie ist darauf aufgele- ausgelegt. Ähm, äh, es, auch viele Mitarbeiter haben ja, also wir haben ja gemeinsam diesen Purpose sogar auch entwickelt mit den Mitarbeitern, die das extrem gepusht haben auch von ihrer Seite. Und ähm, dadurch haben wir eigentlich sehr stark von Anfang an auch so einen Rahmen gesetzt, wo ich schon, Sie hatten ja auch nach Unterschieden gefragt, ja. wo ich sehr starke Unterschiede sehe, ist, dass mein Vater so der, die typische Gründergeneration ist, mhm. sozusagen extrem opportunitätsgetrieben, sehr unternehmerisch. Sehr technologiegetrieben natürlich von den Anfängen dieser Entwicklung, extrem, aber auch marktorientiert. Wo ist der nächste Kunde, den ich sozusagen diese Technologie aufschwatzen kann im positivsten Sinne? Und ich bin natürlich auch marktorientiert und, und, und an, an sozusagen dem Erfolg unserer Kunden sehr stark interessiert. Zusätzlich bringe ich sicherlich aber auch dieses ganze Thema Zusammenarbeit, Kollaboration, Stärken von Teams, also was jetzt wirklich diese Kernführungsthemen sind, Mhm. viel stärker mit rein, die aus meiner Sicht auch eben jetzt für eine Organisation, die eben von null Mitarbeitern äh, 1989 zu über 1300 Mitarbeitern äh, in einem globalen Setup äh, gewachsen ist. Ähm, natürlich auch braucht. Da braucht es andere Führungsstrukturen, es braucht auch ein anderes Empowerment von von Managern. Das kann nicht alles auf eine Person zugeführt sein, mhm. ähm, ähm, wo dann Entscheidungen revidiert werden, nur weil es äh, sozusagen unternehmerisch gerade kein, mhm. keinen Sinn zu machen scheint, sondern mhm. man muss da aus meiner Sicht wirklich Vertrauen und Verantwortung abgeben. Und das ist etwas, was mir äh, sicherlich leicht fällt, auch aufgrund meiner, meiner Ausbildung, ich verstehe diesen Kontext auch und muss auch sagen, mein Vater unterstützt das total. Und als ich reinkam und ihm gesagt habe, du Papa, ich glaube, ein paar Sachen müssen wir hier ein bisschen anders machen. Die zwei, die reden ja gar nicht miteinander, aber das ist doch total wichtig. Wie sollen die denn sonst gemeinsam diese Gesamtstrategie, die du im Kopf hast, umsetzen können? Da hat er sofort gesagt, ah ja, stimmt, du hast wahrscheinlich recht. Und das heißt, es, war, es ist sogar auf sehr viel fruchtvollen Boden gestoßen, mhm. war jetzt in keinster Weise konträr, sondern eher... Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auf das er gewartet hatte, dass es irgendwann kommt.
0: Also das war auch additiv, sozusagen. Weil sie einen anderen Blick hatten, ja. Weil sie einen anderen Blick hatten und äh, andere Sachen gesehen haben. Ähm, Brauchen wir mehr junge Frauen in Unternehmensführung? Ja, natürlich. Wir haben ja sehr viele 70-Jährige, 65-Jährige, 60-Jährige, ich bin ja auch schon 60. Ich bin in einer Organisation, da gibt es einen Female Founder Award, oh. äh, den wir auch oh, im Januar ähm, vergeben werden. Aber es gibt ja sehr wenige junge Frauen, die die oder weniger junge Frauen, die Start-ups machen und Unternehmen gründen oder Unternehmen führen. Wo, Woran könnte das liegen? Und, und wie ermuntern Sie mhm, junge Frauen in so eine Rolle zu gehen? Also erstmal
1: muss ich sagen, dass ich da selber auch ein unglaubliche Lernkurve gemacht habe, was es heißt, als Frau und jetzt besonders auch nochmal als junge Frau in so einer Rolle zu sein. Am Anfang weiß ich, direkt als ich in diese Rolle kam, haben mich alle Journalisten auf einmal gefragt, wie ist denn das so als junge Frau? Und ich war so, hm. ja, fühlt sich eigentlich total normal an, ähm, ähm, weil ich natürlich dieses totale Empowerment hatte von, kommt von der Familie, ist Miteigentümerin. Und je mehr es dann doch so auf die kritischen Themen zuging und im, sagen wir mal, Daily Business ich angekommen bin, desto mehr habe ich dann auf einmal gemerkt, oh wow, da sind irgendwie Dynamiken am Werk, die die zeigen einfach, es ist ganz, ganz ungewohnt, wenn eine Frau in so einer Rolle ist. Und was ich eben auch gemerkt habe, ich habe auch eine Kollegin eben mit eingestellt, die sich sehr stark um das Thema kulturelle Transformation in meinem direkten Team auch kümmert, und, und ab und zu sprechen wir und sie sagt mir so, Marie, also ich habe immer davon gelesen, dass es das gibt, aber ich habe es, also jetzt erleben wir das mal. Also diese Dynamiken, die das und und warum ich das jetzt erzähle, ist, weil ich eben glaube, wir leben in einer Welt, wo noch sehr viele Unternehmen sehr stark von Männern geführt werden. Mhm. Und sehr viele Unternehmen waren damit sehr erfolgreich, lange Zeit. Mhm. Absolut, aber ja. Wir vergessen, 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen. Und Frauen haben auch ganz viele Talente und ganz viele Stärken. Und die kommen da gar nicht vor. Und mhm. das ist aber jetzt natürlich für Männer ungewohnt, wenn die auf einmal vorkommen. Weil die erscheinen dann manchmal halt irgendwie was kommt, was kommt denn jetzt mit dem um die Ecke? Wir haben das doch immer anders gemacht. Und es sind ja oft auch einfach äh, natürlich jetzt nicht Stereotyp, aber manchmal ein bisschen andere Perspektiven, von denen man drauf schaut. Ein anderes Klima, das man, äh, das man erzeugen möchte. Auch ein unterschiedliches Verständnis, was sind effektive Konflikte? Ich habe auch zum Beispiel gemerkt, dass es es gab Meetings, in denen ging ich ra- bin ich raus. Ich war so ungefähr verschwitzt von oben bis unten, dachte mir, oh Gott, was war denn das für ein konfliktreiches Meeting? Ich spreche danach mit einem Manager äh, von mir darüber und er sagt mir nur so, oh Marie, war doch super. Richtig effektiver Konflikt. Und ich dachte <lacht> mir so, ich fand das gar nicht effektiv. Aber das heißt so, dieses Miteinander lernen, wie sehen wir eigentlich die Welt, ist so wichtig, weil daraus mehr entstehen kann. Und deswegen ähm, war ein erster Schritt für mich, Wirklich zu sagen, okay, ich brauche einfach wir brauchen mehr wie sag mal mehr Balance ähm, ja. in den Teams und habe deswegen natürlich auch bewusst geschaut, wie können wir auch gewisse wie kann ich gewisse Frauen auch fördern in mehr meinem direkten Umfeld und gleichzeitig haben wir jetzt auch eine starke Diversitätsinitiative äh, gestartet, wo es eben auch wirklich darum geht, äh, Frauen mehr zu fördern, in diese Rollen hineinzuwachsen. und wir merken, das liegt ganz oft daran. Dass es sozusagen ein System aufgebaut wird, in dem Frauen bei uns im Unternehmen Angst haben zu sprechen, weil sie denken, sie werden dann nicht ernst genommen oder sie denken, sie werden nicht gehört. Was oft überhaupt nicht der Fall ist. Und die Männer sind eigentlich total frustriert, dass es nicht kommt, sozusagen. Aber es ist Aha. irgend so eine Machtdynamik, die sich entwickelt hat. Und deswegen ist unser Ziel eigentlich sehr stark, auch dem mehr Raum zu geben. Auch absolute, wie sagt man, Non-Negotiables zu haben, wenn es um sexistische Kommentare geht. Was was Aha. oft an der Tagesordnung ist. Einfach Aha. ganz klar zu sein, hey Leute, das gibt's hier nicht. Und das hat hier keinen Raum. Und das ist jetzt natürlich mit mir von der Spitze so viel einfacher zu machen, ja. Weil es einfach das komplette Endorsement gibt, sozusagen einfach zu sagen, mhm. okay, Leute, das hört jetzt auf. Und das war in der Vergangenheit, wurde da aus meiner Sicht, es wurde unterschätzt. Ich mhm. glaube, dass die männlichen Manager, die ich trotzdem als extrem empathisch und wertschätzend und auch fair von ihrem Verhalten immer wahrgenommen habe, auch wenn es inhaltliche Differenzen gab, trotzdem haben die das aus meiner Sicht unterschätzt, dass eben es nicht halt nicht so gemeint war, diesen Kommentar sozusagen. Und und das sind so Themen, es ist enorm wichtig. Man muss dazu sagen, wir sind da jetzt auch noch sehr am Anfang und lernen gerade auch sehr stark, was heißt Diversität für uns, wie können wir hier besser fördern, ähm, sind dem aber total committed. Und mir ist das natürlich persönlich auch wichtig, weil ich einfach merke, dass die Effektivität hochgeht in Meetings. Das freut zwar nicht immer jeden, der in diesem Meeting sitzt, Mhm. aber am Ende des Tages kommen bessere Prozesse, bessere Entscheidungen dabei raus und mir ist es einfach wichtig, diese Vielfalt auch weiter zu fördern. Das heißt natürlich nicht nur Mann oder Frau, sondern es sind auch unterschiedliche Mhm. Kulturen und auch da habe ich einen großen Schritt gemacht von, sagen wir mal, einem sehr München-Kreiling-zentrierten Management-Team zu wirklich einem internationalen Management-Team, wo einige in den USA sitzen, wir unterschiedliche Kulturen haben, an unterschiedlichen Standorten in Europa oder auch in Asien, die Leute Leute sind und das ist schon auch nochmal ein Unterschied. Macht führen auch anders, man hat nicht mehr diese persönliche Nähe, man arbeitet mehr über über Remote sozusagen, Videocalls, ist für manche Leute auch eine, eine, eine Anpassung. Aber aus meiner Sicht ist auch, auch sozusagen der erste Schritt zu mehr Diversität, glaube ich, auch ein Thema von kultureller Diversität, mhm. weil es hat sozusagen beide Richtungen.
0: Und wenn Sie jetzt, also so wie Sie es beschreiben, so geht es ja wahrscheinlich in vielen Konzernen und je größer, desto mehr und das ist ja dann wahrscheinlich auch eine der Ursachen, warum so immer mehr, pro Hierarchiestufe gibt es ja ein Viertel weniger Frauen und am Ende kommen dann kaum welche oben an. Was würden Sie dann jetzt empfehlen in Unternehmen oder auch unseren Hörerinnen und Hörern, die in so einem Unternehmen sitzen, sollen die sollen die da weggehen sollen sie laut sagen nee so geht es nicht sollen sie sollen sie mit ihren chefs sprechen und sagen ey ich erfahre hier gerade folgendes weil sie haben es ja richtig beschrieben es ist ja manchmal sehr subtil nicht mhm. also so leichte witze oder auch eine körpersprache die für frauen vielleicht eher einschüchternd ist mhm. äh, wo man dann aber so ein, sagt ja also wenn ich jetzt was sage dann sagen die doch alle stell dich nicht so an was soll das mhm. du bist mhm. aber empfindlich wie, wie geht man damit um sie sind psychologin das ja, äh, ja, das ja. merkt man also wie was würden sie da empfehlen Zum Ersten, und ich muss auch zugeben, mir fällt das auch schwer in solchen Mhm. Situationen. Das ist
1: unglaublich schwierig, in so einem Moment präsent zu sein und sofort zu reagieren. Mhm. Und dann reagiert man nicht sofort und dann kommt man sich danach dumm vor und denkt sich, ah nee, ich will es jetzt nicht nochmal aufwärmen. Aber was ich schon ähm, glaube, was wichtig ist, sind zwei Dinge, die Frauen auch von Männern lernen können. Nämlich zum einen eine klare Grenze ziehen. Und zu Mhm. sagen, hey, das geht mir hier zu weit, sozusagen. Man muss keinen Konflikt draus machen. Man muss Mhm. deswegen nicht äh, einen Bogen machen um um diese Person. Aber ganz klar zu sagen, du, ich fühle mich nicht wohl mit solchen Kommentaren. Bitte lass das einfach. Mhm. Es tut nichts zur Sache hier gerade. Lass uns bitte Mhm. inhaltlich sprechen. Also eher zu versuchen, das wirklich auf sozusagen einer professionellen Ebene zu machen. Ich erlebe das selber mit mir oft auch, dass wenn ich mich da in so eine Ecke gedrängt fühle, dann reagiere ich eher emotional. Das ist das, womit Männer nicht umgehen können übertrieben gesagt und pauschal mhm. ausgedrückt jetzt natürlich. Mhm. Natürlich mhm. können das manche Männer auch. Und das ist unglaublich schwer. Das wirkt mhm. so leicht, aber ich hatte auch viele Situationen, wo ich sogar gelächelt habe in dem Moment, wo mir sowas passiert ist. Mhm. Und im Nachhinein ich gemerkt habe, boah ich fühle mich jetzt ja. eigentlich total schlecht. Was ist hier eigentlich gerade passiert? Mhm. Und das ist, glaube ich, sozusagen was, wo man selber auch daran wachsen kann und es auch nicht immer schaffen wird. Ich glaube, auch als Frau muss man irgendwie, äh, äh, ja, ja, wir wir müssen das lernen. Manche können das, manche können es nicht mhm. so gut. Manche haben von vornherein mehr Mut oder mhm. haben das von zu Hause mehr mitbekommen. Ich würde jetzt sicher sagen, dass ich auch in der Situation eher geprägt wurde, meine Meinung zu sagen, mich nicht kleinkriegen zu lassen. Aber auch das fällt mir manchmal schwer. Mhm. Und äh, ich glaube, also das ist dieses eine Thema. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist trotzdem eben für sich im Inneren ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und es gibt ja auch dieses Phänomen Imposter Syndrome, heißt das, glaube ich. oder äh, Da geht es also darum, dass viele Frauen eigentlich äh, sozusagen denken, sie sind schlechter und performen schlechter, mhm. als sie als es eigentlich tun. Das heißt, es ist wirklich eine, eine nicht äh, rationale Wahrnehmung. Es ist eine irrationale Geschichte. Man denkt, man ist nicht gut genug, man, man kann das nicht so gut wie andere. Und was wir da ja auch in Studien oft sehen, ist, dass viele Männer nicht so ticken, sondern die sehen das eher als äh, Herausforderung, die sehen Mhm. das auch eher als Spiel. Mhm. Wir sehen das ja auch schon in der der Kleinkindförderung. Zu Jungen sagt man, oh bist du mutig, dass du hier irgendwie auf den, wie toll, du kletterst hier rum. Mhm. Und beim Mädchen sagt man, nee, pass auf, dass du nicht runterfällst. Ist jetzt ein banales Beispiel, aber das ist ja, diese Prägung ist in uns. Und ich glaube, das sich immer wieder bewusst zu machen, wenn man bei sich selber so einen Impuls spürt, so, da will ich jetzt lieber nicht reinspringen, eher mal zu sagen, doch, ich mache das jetzt. Das fällt manchen Männern leichter, weil sie auch einfach mehr so geprägt wurden. Gleichzeitig ist es für Männer schwieriger, dann manchmal vielleicht auch auf der emotionalen Ebene sozusagen Empathie zu zeigen. Jüngeren Männern fällt das wesentlich leichter, ist mir aufgefallen als Älteren. Da, glaube ich, kann man eben auch sich immer wieder bewusst machen. Es gibt ja auch diese tolle Studie, dass, glaube ich, Männer sich auf Jobs bewerben, wo sie so... 50 Prozent der Dinge denken, ja, habe ich schon mal gemacht, könnte mm. schon hinhauen. Mm. Und bei Frauen, äh, wenn die nicht sagen, bei 100 Prozent, oh ja, kann ich, das kann ich alles, dann bewerben die sich gar nicht. Also ich glaube auch wirklich, mutiger zu sein und ähm, ähm, das habe ich ja auch versucht, zu sozusagen als Vorbild zu zeigen, ähm, einfach zu sagen, hey, ich gehe in so eine Rolle, ich traue mich da reinzuwachsen, ich traue mich auch Entscheidungen zu treffen, auch wenn ich nur 80 Prozent oder 70 Prozent der Dinge ähm, ähm, überblicken kann. Und ähm, also deswegen, glaube ich, ist dieses Thema Mut und Selbstbewusstsein und, und einfach wirklich auch sich trauen, Dinge ansprechen zu können, die für einen selber nicht in Ordnung sind und hm. ähm, auf der professionellen Ebene zu bleiben. Und das wird vielen Männern nicht gefallen, aber wir dürfen auch einfach nicht vergessen, dass wir einfach in einer Welt leben, die von weißen Männern geprägt ja. wurde. Und das meine ich jetzt nicht äh, als, ich bin keine Emanze äh, oder äh, totale Feministin, sondern ich meine das einfach als Bürgerin in einer Welt, in der es halt 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer gibt. Und irgendwie müssen wir da brauchen wir da ein bisschen mehr Balance aus meiner Sicht.
0: Absolut, absolut. Also ich frage jetzt auch gar nicht mehr nach einem Karrieretipp, weil das war, das waren schon ganz viele. <lacht> ich, also das, das Thema Mut und sich mehr zutrauen, habe ich ja auch immer gesagt. Mhm. Aber ich glaube, Sie haben auch einen wichtigen Punkt gemacht beim Thema professionell bleiben, weil auch das habe ich festgestellt, wir geben manchmal dann falsche Zeichen, nicht? Mhm. indem man bei einem komischen Witz dann noch lächelt mhm. als, als so typische Reaktion, weil das halt mhm. dazugehört, dass man da sagt, die, was ich hier zeige, körpersprachlich oder auch in dem, was ich sage, ähm, ir- wird dann irritieren, wenn ich, bei mir hat man es Übersprunghandlung genannt. ne? Ich habe ganz lange gewartet und irgendwann habe ich dann auf den Tisch gehauen und habe gesagt, das ist ja hier ganz fürchterlich. Mhm. Und dann haben mich alle angeguckt und haben gesagt, ja wieso, bisher hast, hast du doch gut damit gelebt. Ne? Und da sehr früh dann auch zu sagen, hier ist die Grenze, ist glaube ich auch nochmal ein, ein ganz wichtiger Hinweis. Also und,
1: und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, dass wir vor allem, und da gibt es viele Männer, die das auch unterstützen, die das auch sehen und wir brauchen mhm. die auch.
0: Ja, ja, absolut. Und
1: anders wird das nämlich nicht gehen. Und was wir jetzt sogar gemacht haben bei uns, war jetzt nicht geplant, aber in der Organisation, es gab wirklich eine Situation, wo ein recht junger Mitarbeiter wirklich aus meiner Sicht aus einer unreflektierten Situation heraus einfach ein sexistisches Statement gemacht hat. Der hat danach sofort irgendwie, als wir ihn darauf angesprochen haben, hat er gesagt, so, oh wow, krass, irgendwie, dass ihr das so wahrgenommen habt. Der hat es in keinster Weise, und das nehme ich ihm auch zu 100 Prozent ab, so gemeint. Der war, glaube ich, dachte, er ist so reflektiert. Er kann so ungefähr, das versteht ja jeder, dass es das in keinster Weise so gemeint ist. Aber es kam ihm vollkommen falsch an bei einigen. Und mit ihm haben wir dann sogar daran gearbeitet, dass er jetzt sogar für Diversity ein Ambassador wird. Und ja. ich glaube, mhm. darum geht es wirklich, diese Reflexion mhm. zu machen und einfach zu sagen, hey Leute, ihr meint das vielleicht gar nicht so, mhm. aber wenn so ein Verhalten kommt, dann kommt das so an. Und dieses ja. Feedback gab es nicht. Und ich glaube, diesen Austausch, und das ist, das war mir nur gerade nochmal wichtig, weil Sie das mhm. ja so angesprochen hatten, eben sich zu trauen, früh diesen Austausch zu suchen, wo es noch nicht total eskaliert ist, weil dann können wir gemeinsam besser lernen und können mhm. eben auch diese äh, sehr, sehr schwierigen Momente, die dann wirklich ähm, auch, auch vielleicht äh, karriereschädigend werden, für früher halt für Frauen, mittlerweile jetzt vielleicht hm. auch sogar für Männer, äh, wirklich zu, zu mit mehr Sensibilität einfach äh, abwehren können.
0: Ja, ich hab, Sie haben noch etwas gesagt zum Thema Führung das war auf Englisch, ich ich zitiere es mal, you have to be tough with decisions while still showing empathy and even vulnerability. Das heißt also, sie sagen, man muss klare Entscheidungen treffen, wenn man gut führen will, aber gleichzeitig muss man auch Empathie zeigen und manchmal sogar Verletzlichkeit. Mhm. Und das ist ein interessantes Thema, weil ich habe auch mal gesagt, also ich habe bei schweren Entscheidungen oder auch sehr schwierigen Situationen wirklich immer vermieden zu heulen, Mhm. weil einem das äh, gerade als Frau dann auch wirklich als Schwäche ausgelegt werden kann. Ich habe auch das Beispiel Harald Krüger, der frühere Vorstandsvorsitzende von BMW, der einmal auf einer Automobilmesse zusammengebrochen ist mit einem Kreislaufkollaps. Und und das wurde dann immer wieder hervorgeholt, wenn irgendwas schief lief, Mhm. äh, ist er vielleicht nicht gut genug für die Führung, er ist echt unser starker Mann, den wir doch eigentlich brauchen. Ähm, Haben Sie schon mal... Schwäche tatsächlich in der Führungssituation gezeigt. Und das kann ja zum Beispiel, sage ich mal, Sie haben Kunden aus der Automobilindustrie, also die haben die alte Denke, ne? das mhm. muss ein starker Typ sein, der hier an der Spitze steht. Jetzt kommt eine junge Frau und die zeigt sogar Schwäche. Äh, ist das mal passiert oder, mhm. oder sind sie da sehr gezielt, wo zeigen sie Schwäche und wo nicht?
1: Also am Ende des Tages ist es auf jeden Fall ein Balanceakt, weil sozusagen zwei. Erwartungshaltung eigentlich, also sagen wir mal, eine implizite und eine explizite Erwartungshaltung, ähm, jetzt mal, eben, wenn wir auf diese Themen ähm, fokussieren, an Führungskräfte und besonders solche Rollen geknüpft ge, sind. Das eine ist, so, ich will da eine totalen Experten oder Expertin. Äh, die oder der muss immer wissen, was eigentlich los ist und was jetzt richtig ist zu tun. Und dann gleichzeitig möchte ich aber am liebsten eigentlich, dass diese Person sich in nichts einmischt, mich alles machen lässt, was ich irgendwie machen kann, mir natürlich sozusagen viel äh, Unterstützung bietet, mir alles erklärt und natürlich menschlich ist sozusagen. Und zum -hmm. einen immer alles wissen und irgendwie gleichzeitig auch irgendwie tolle Entscheidungen treffen, die dann immer erfolgreich sind, ist natürlich mit menschlich sein nicht vereinbar. Weil wir -hmm. wissen, Menschen machen Fehler.
2: -hmm. Und wir
1: wissen, Menschen sind nicht immer stark, sondern auch manchmal schwach. Und ähm, um ganz ehrlich zu sagen, ich hatte jetzt keine konkrete Situation mit einem Kunden, aber jetzt auch nicht aus einer Situation heraus, dass ich da jetzt keine Schwäche zeigen wollte, sondern weil es da jetzt, glaube ich, in dem Kontext einfach auch bisher nicht so jetzt eine Entwicklung war, wo sich das in Anführungsstrichen ergeben hätte. Mhm. Ich bin aber trotzdem sehr offen und das ist für viele auch sehr, sehr komisch, weil ich sage, hey, ich stelle mir Leute ein, die sind wesentlich besser als ich, die sind auch größere Experten. Ich habe auch überhaupt mhm. kein Problem zu sagen, Okay, das ist meine Perspektive, wir haben ja unseren Experten dabei in meinem Team. Nico, was denkst du denn davon? Also auch zu zeigen, mhm. hey, ich würde das jetzt so beantworten, aber Nico, siehst du das auch so? Und das ist dann öffentlich vor allen. Das heißt, das ist ja. nicht sozusagen, im Hintergrund spreche ich mich hier mit, mit meinem Team ab und nach vorne tun wir so, als ähm, hätte ich es eh sozusagen alles äh, komplett selber entschieden und gemacht, sondern den Leuten auch wirklich da die Unterstützung zu geben und auch den Raum den sie aus meiner Sicht verdienen und das ist für viele schon so ein bisschen befremdlich, hm. ähm, aber eigentlich nicht unbedingt intern. Ich glaube schon, dass es einige Leute gab, die so waren so hoch wie kein Ingenieur, versteht die überhaupt was? Ja. Also ja. die Ingenieure, ja. nicht alle, aber manche Ingenieure waren sicherlich so, oh no, irgendwie so die jetzt,
0: wie sollen wir um denn hier Gottes unsere
1: Technologieführerschaft will. beibehalten, wenn sie, wenn sie da nicht im Kern sozusagen das Know-how hat. Ähm, Aber ich glaube, da haben viele eben auch gesehen, oh, irgendwie Familienunternehmen, zweite Generation waren unglaublich erleichtert, dass jetzt das Unternehmen erstmal nicht verkauft wird und haben natürlich auch erlebt, dass ich Transformation treibe und dann, und da komme ich jetzt auf diese andere Seite, auch sehr klar sage, das machen wir jetzt und das machen wir nicht. Manchmal sogar noch mehr von mir einfordern, als es mir lieb ist, weil ich eigentlich gern mehr Zusammenarbeit möchte. Ich möchte, dass sie selber entscheiden Und, und das Unternehmen ist aber eigentlich noch eher gewöhnt, jetzt schauen wir nach oben Und es heißt, da sind wir auch so ein bisschen gerade in der Entwicklung von eigentlich mehr Befähigung in die Organisation rein und unternehmerisches Denken auch in ganzen Teams und nicht nur an an eine Person an der Spitze. Mhm. Ähm, Und ja, dieses Schwäche zeigen, es ist wirklich immer wieder ein ein schwieriges äh, Feld. Ich glaube nur, es ist wirklich wichtig, es zu tun, weil wenn sich nie jemand traut, es zu machen, dann wird sich das nie ändern. Und wir Mhm. wissen, das ist einfach... Jeder kann mal einen Schwächeanfall haben, Jeder, jedem kann es mal nicht gut gehen. Und ich finde, es ist auch wichtig, eben zu sagen, hey Leute, ich hatte da auch eine konkrete Situation. Wir haben jetzt auch nicht im großen Ausmaß, aber natürlich die eine oder andere Stelle abbauen müssen im Rahmen von, von äh, Corona. Lag auch mit Aha. daran, dass wir einfach in gewissen Regionen stärker gewachsen sind als in Europa und dadurch einfach da was angepasst haben. Und wir hatten dann einen Call mit diesem Team, die unglaublich verletzt waren. Man hat das richtig gemerkt. Die haben das eigentlich mhm. so, erstens mal sind Freunde von denen gegangen, mit denen mhm. die jahrelang gearbeitet haben und und Kollegen. Und zweites Mal hat sie das total verunsichert. Was heißt das jetzt für unsere Division sozusagen? Mhm. Sind wir jetzt auf der äh, Abschussliste oder was heißt das? Und wir hatten dann einen Call mit eben noch einem anderen Manager aus den USA, der das alles sehr rational durchgegangen ist und das auch sehr gut gemacht hat. Aber ich habe irgendwann so gemerkt, so, boah, die brauchen eigentlich gerade was anderes. Und dann habe ich auch gesagt, es waren jetzt auch sehr viele junge Leute, muss man dazu sagen. Und ich habe ihnen daneben auch gesagt, hey, ich kann mir vorstellen, dass es für euch gerade total schwer ist. Und für uns war diese Entscheidung auch sehr schwierig. Wir mussten sie treffen, ja. weil das ist unsere Verantwortung im Management, das zu tun. Und ich sehe aber, dass, dass es euch gerade einfach unglaublich nahe geht. Und ähm, ich habe irgendwie sozusagen, und ich weiß, ihr braucht gerade diesen Raum und, und wir, wir geben euch den, aber ich habe auch eine Bitte sozusagen nehmt euch jetzt eine Woche, um da irgendwie Abschied zu nehmen, um zu trauern, aber dann konzentriert euch auf sozusagen den nächsten Schritt und das sind die Themen. Und dann hat das wieder wieder der Manager in den USA super aufgegriffen und gesagt, okay, und schaut mal, an diesen Themen wollen mhm. wir eigentlich mit euch arbeiten. Und ich glaube, was da wichtig ist, ist auch einfach Empathie zu zeigen. Und mhm. auch das wird manchmal als Schwäche ausgelegt.
0: Mhm. Mhm. Und
1: das ist aber ja. keine Schwäche, das ist einfach mhm. aus meiner Sicht Führung.
0: Ja, ja, ja. Also ähm, ich, ich stimme Ihnen zu und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns kulturell so weiterentwickeln, dass, dass das ganz logisch ist, dass dass man äh, als Mensch äh, auch Schwächen hat und mhm. jeder Top Manager hat auch Schwächen, jeder mhm. Unternehmensführer hat auch Schwächen und das zuzugeben und zu sagen, das ist eine Schwäche von mir und entweder zu sagen und weil das ich das erkenne kann ich mir jemanden holen, der das abdecken kann? Mhm, Und den frage ich dann auch, den bitte ich dann auch um Rat, ob das nun fachlich ist oder vielleicht, weil er eher der äh, extrovertierte Mensch ist oder sie natürlich. Also das, okay, ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte noch einen anderen Aspekt ansprechen, der mich auch interessiert und der, der mich auch gesellschaftlich interessiert ähm, oder wirtschaftlich. Sie sagen ja auch, Sie Sie möchten äh, nicht nur, dass äh, die Gewinne im Vordergrund stehen, äh, sondern am liebsten synchronisieren das Thema Finanzen mit der sozialen Verantwortung und der Verantwortung für die Umwelt und das Thema Nachhaltigkeit. Wie weit kann das gehen? Denn Sie müssen ja, auch als Unternehmerin, die eben die Mitarbeiter bezahlen muss, die investieren muss, sagen, ja, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Das heißt, wir müssen auch Gewinne machen. Wie wie kann man das balancieren?
1: Also um äh, zuallererst muss man mal sagen, und da gibt es auch viele Studien dazu, dass Unternehmen, die das schaffen, das zu balancieren, sogar viel erfolgreicher sind und die Gewinne okay. nach oben gehen. Das heißt, wenn ich eine... Wirkungsorientierung in der Organisation, in die Organisation bringe, einen Sinn. Was ist eigentlich das höhere Ziel, warum wir das alles machen? Und das schaffe, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit wirklich zu verbinden, dass sie ihren eigenen Job damit in Kontext stellen können. Dann geht sogar die Bereitschaft, mehr Zeit zu investieren, bessere Arbeit zu machen, weil man sich damit einfach intrinsisch mehr hm. identifizieren kann, intrinsisch motivierter ist geht hoch. Und da gibt es wirklich viele viele Anzeichen auch in Organisationen, die das wirklich, und wir nennen das Social Excellence, wo es wirklich darum geht, wir wir leben in einer sehr konventionellen, klassischen Welt. Wir sind geprägt von Hierarchiestrukturen, wir sind geprägt in der Schule schon, wenn du eine Eins hast, bist du gut, hast du eine Vier, bist du schlecht. Wir wir sind gewöhnt, immer gemessen zu werden. Und am Ende des Tages geht es aber immer darum, warum zu fragen. Warum Mhm. machen wir das denn eigentlich alles? Mhm. Und Menschen wollen diese Antwort haben und natürlich, ist jetzt ein Unternehmen nicht dafür da, den Lebenssinn für für einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin äh, zu 100 Prozent zu erfüllen. Aber wenn man es schafft, da eine Identifikation herzustellen, dann äh, sieht man eben, dass die Performance hochgeht, dass eine höhere Identifikation mit den Produkten, mit den Kunden, mit den Services, die man macht, ähm, entsteht. Das heißt, für mich ist das sogar... Nicht nur, gut, das ist meine ganz tiefe Überzeugung und ich würde es selber nicht machen, wenn wenn ich es nicht äh, das nicht entscheiden könnte. Aber gleichzeitig bin ich tief davon überzeugt, dass das uns in der Performance sogar helfen wird und nicht schaden. Und das heißt eben auch, natürlich kluge Investitionsentscheidungen zu treffen. Das heißt auch zu balancieren. Man kann natürlich nicht sagen, okay, und jetzt arbeiten wir einfach nur noch mit jedem Kunden zusammen, auch wenn die uns nichts bezahlen, nur einfach, weil der Zweck passt von dem Unternehmen. Ähm, Sondern es geht wirklich darum, es in die Produkte zu integrieren. Es ist kein Mhm. Add-on, es ist kein, wir Mhm. machen auch ein bisschen CSR und CR, sondern es ist Teil der Value Proposition an den Kunden. Und der Kunde möchte dafür zahlen. Und wir sehen das auch schon, dass Kunden das von uns sogar erwarten gewisse Ah. ähm, Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, was mir natürlich total hilft, (lacht) Mhm. (lacht) weil weil das dadurch auch ein ein Druck von innen und Druck von außen (lacht) ist, immer besser als nur von einer Seite. Ähm, Und äh, dadurch glaube ich wirklich, dass dass, äh, dass das aus meiner Sicht eine Zukunftsstrategie ist für eigentlich jedes Unternehmen, das langfristig überleben will. Und der Vorteil ist natürlich, dass wir aus einer Familieneigentümerperspektive extrem langfristig orientiert sind. Ja. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtige. Auch klar, wir müssen in Zeiten von Corona auch auf kurzfristige Revenue- und Umsatzziele schauen und können nicht nur sagen, was in zehn Jahren ist, ist, ist gut und alles andere ist egal, weil wir äh, finanzieren uns aus dem Cashflow. Natürlich wird das bei uns auch sozusagen alles gerade knapper. Und das ist ein Balanceakt. Aber es geht trotzdem beides. Es ist nicht entweder mhm. oder, sondern es ist eine langsame, schleichende Transformation.
0: Ja, ja. Spannend. Eins muss ich noch sagen, CSR Mhm. ist Corporate Social Responsibility. Mhm. äh, Momentan äh, redet man ja auch viel von ESG-Zielen, also Mhm. dass man sagt, eine Firma soll nicht nur finanzielle Ziele haben, sondern auch äh, ökologische, soziale und eine Good Governance, also eine gute Unternehmensführung Mhm. im Sinne von, ich bin guter Weltbürger, ich mache keine Korruption, äh, ich mache keine Kinderarbeit, ganz, ganz wichtig. Ähm, Und sollte man auch Firmen inzwischen anders messen? Also nicht nur am Gewinn, sondern eben vielleicht ein ein Set an Daten, wo man sagt, also nur einfach kurzfristiger Gewinn kann es nicht mehr sein, wenn wir an die Probleme der Welt denken, sondern eine Firma misst sich an mehr Sachen als an nur dem finanziellen Gewinn. Das würde ja total in Ihre Richtung gehen. Ne? Absolut
1: und das ist auch das Spannende, weil ich überlege ja immer, wie kann ich mich zu Themen motivieren, die nicht mein Home-Turf sind sozusagen. Hm. Jetzt kommen hm. Sie natürlich aus dem Finanzbereich, ich nicht. Hm ist aber natürlich was ganz ganz wichtiges in der Unternehmensführung ja doch und das ist mein Zugang auch dazu weil Mhm. natürlich interessiert mich ein Umsatz und Order also ein ein, ein, ein Auftragseingang und all Mhm. diese Themen das ist ja auch wichtig in so einer Rolle aber gleichzeitig merke ich dass ich mich natürlich viel mehr mit Themen Impact CO2-Emissions mhm. und und, und mhm. was realisieren wir wirklich für den Kunden an Kosteneinsparungen? Mhm. Ähm, und diese Sachen, da merke ich schon, dass sozusagen da mein Herz ein bisschen höher schlägt, als wenn ich nur einen Umsatz sehe und damit will ich das nicht schlechter oder besser machen, sondern das ist einfach sozusagen, was motiviert einen selber? Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass ähm, dass, äh, dass man auch dementsprechend auch, auch gewisse Messgrößen definiert, die auch eine, eine Anschlussfähigkeit haben an Mitarbeiter und die was bedeuten. Und ähm, für viele bedeuten natürlich Umsatz und Auftragseingang sehr viel, weil es in dem operativen Geschäft total wichtig ist, diese Messgrößen zu haben. Aber das ist nicht alles. Und äh, wir haben jetzt auch äh, – wird, wird Sie sicher auch freuen ähm, – die äh, DHL Deutsche Post hat ja eine tolle mhm. ähm, auch äh, Nachhaltigkeitsstrategie aus meiner Sicht. Ja. Und, und wir haben das Glück gehabt, jetzt einen der ehemaligen Mitarbeiter der noch dazu der Mann meiner Cousine ist, dadurch war es leichter, <lacht> als Head of Sustainability bei uns anzuwerben. Und mhm. äh, das ist wirklich richtig toll, weil er genau auf diese Dinge jetzt geht. Sozusagen ah. wir brauchen CO2-Reporting. Wir müssen stärker einfach die Daten auch sammeln, die aussagekräftig sind, die nicht irgendwie mal sich irgendwer überlegt hat mit so ein paar Messungen, sondern wirklich auch standhalten. Und da stellen wir uns jetzt wirklich auch zunehmend äh, konsequenter auf, um diese Seite besser abdecken zu können.
0: Ja, und ich gebe Ihnen recht, äh, auch Großunternehmen gucken natürlich mehr und mehr darauf, weil sie eben auch Nachhaltigkeitsziele haben okay. und eben durchaus auch ein Interesse, weniger Ressourcen zu verbrauchen, äh, wo wir wieder beim Anfang und bei ihrer Technologie sind und womit mhm. wir dann dabei sind, dass es auch was bringt dann ja. tatsächlich. nicht ja. ja, ja es ist ein Kreislauf. Äh, äh, Im Übrigen habe ich, obwohl ich aus den Finanzen komme, auch mal in einer Strategiesitzung, äh, als es um ein Großprojekt ging, was Kosten sparen sollte, gesagt, Mitarbeiterarbeit, nicht für ein Margenziel. Damit kann ich keinen Mitarbeiter emotional bewegen. Das heißt, so dieses Thema, wofür tun wir das? Und zwar jeder ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Es gab auch mal so einen Musterfall einer Hotelkette, die sehr erfolgreich war, wo wirklich jeder Mitarbeiter, eben auch der, der das Treppengeländer geputzt hat, wusste, er macht das, damit sich Mhm. unsere Kunden wohlfühlen. Mhm. Und wenn wir hier äh, irgendwo Dreck auf dem Teppich haben oder ein beschmutztes Treppengeländer, dann fühlen sich unsere Kunden nicht wohl. Und deswegen ist meine Arbeit wichtig. Und wenn das jeder Mitarbeiter weiß und denkt, äh, dann dann führt das äh, tatsächlich dazu, dass äh, alle dem einen Ziel verpflichtet sind, und äh, ich, ich bin da auch fest davon überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig ist, diesen Mitarbeitern, jedem Mitarbeiter diese Wertschätzung zu geben und dass es dann in eine viel bessere Richtung läuft. Ich denke, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich stelle immer dieselbe Frage am Ende.
1: Ach, nein, das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt gespannt. Ah, dann jetzt
0: Überraschung. <lacht> Überraschung. Also, ähm, das ist nämlich, wenn sie jetzt, äh, sie sind noch sehr jung, aber äh, manche äh, schreiben ja auch schon jung ihre Autobiografie. Oder auch vielleicht, wenn sie dann am Ende ihres Lebens stehen, wie würde denn der Titel ihrer Autobiografie lauten?
1: Oh, uh, das ist jetzt natürlich eine, eine interessante Frage. Ähm, Mut zum Wandel klingt, finde ich, ein bisschen abgetroschen. Ähm, und was, wie sie am Ende lauten würde, ist natürlich, vielleicht werde ich auch noch ein bisschen klassischer über die Jahre. <lacht> gerade bin ich ja noch in meiner Sturm- und Drangzeit. Vielleicht sowas wie, das klingt auch ein bisschen abgedroschen, aber es ist trotzdem mir ganz wichtig, irgendwie so, ähm, tu, woran du wirklich glaubst.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Sehr schön. Nö, nee, abgedroschen ist das überhaupt nicht, weil äh, das kann man ja für ein lebenslanges Leben, ganz egal ob konservativ oder Sturm und Drang, äh, <lacht> durchaus durchziehen, oder? Also genau. ja. äh, und äh, fördert die Authentizität und mhm. führt dazu, dass man, dass man auch, ich sag jetzt mal, für für sich selber im Reinen ist. ne?
1: dass man für sich selber im Reinen ist. Und das ist auch was, was ich wirklich durch die Arbeit mit dem Professor Bort sehr stark gelernt habe. Sicherlich auch davor schon durch eine Prägung von meinen Eltern. Mein Vater, der immer enorm gefördert hat, egal was ich machen wollte. Da gab es nie irgendwelche äh, Erwartungshaltungen, die offen äh, diskutiert wurden. Und äh, das war wirklich dieses so auf sich selbst zu hören und seinen eigenen mhm. Weg zu gehen. Und äh, ich glaube wirklich, dass wenn man an das glaubt, was man tut, kann man eine komplett andere Energie dafür aufbringen. Und Mhm. gibt es einem vor allem mehr Energie? Und die Frage ist ja Mhm. immer, wie mache ich einen Job? Wie wie beschäftige ich mich in meinem Leben? Ob das Familie ist oder wo ich auch immer sage, das ist jetzt gerade mein Fokus. Es ist wichtig, dass es einem mehr Energie gibt, als es einem nimmt. Und ich glaube, wenn man da so auf sich selber hört und das macht, woran man wirklich glaubt, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch dass man am Abend mit mehr Energie rausgeht. Zumindest an mehr Tagen als an denen, an denen man mit weniger Energie rausgeht, <lacht> wie es bei mir auch
0: gibt, wie wir natürlich uns alle vorstellen können. Aber das ist auch schön. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber das ist tatsächlich, dass man den Tag nutzt, und am, um am Ende mit mehr Energie rauszugehen. Das finde ich auch ein schönes Bild. Ja, ja. Das wird nicht immer, Sie haben recht, das wird nicht immer funktionieren, aber es ist schön, wenn man es sich vornimmt.
2: Kommen wir noch mal zum Werbepartner Skoda. Auch für längere Dienstreisen ist der neue Skoda Enyaq iV80 uneingeschränkt geeignet. Denn er ist per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10 auf bis zu 80% geladen. Mehr dazu auf skoda.de flotte minus Enyaq.
0: Ach, klasse. Ich bin derzeit jedenfalls für diesen Tag energiegeladen. Sie haben mir sehr viel Energie gegeben. Ah, Frau Langer, das hat ganz viel Spaß gemacht, hat mir ganz viel Energie gegeben. Ich hoffe Ihnen auch. äh, Und äh, ich hoffe, die tragen wir jetzt weiter und geben die auch weiter an unsere Hörerinnen und Hörer. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank an Sie.
2: Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Audio Now.